0: Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí, a Entrenos. El día de hoy tengo el agrado de tener un invitado súper especial. Volvemos con los invitados, ya que quiero que ustedes conozcan y escuchen del tema que vamos a hablar, que es la inteligencia financiera. Por eso, traje a Luis Quiroz, que es médico, empresario, músico, productor musical, y tiene muchísima experiencia en ese tema. Lucho, te
1: doy la bienvenida. Muchas gracias, Juanpa. Qué gusto estar acá en tu podcast. Este Muy feliz de todo lo que estás haciendo y encantado de... De poder compartir con ustedes todo lo que lo que buenamente puede aportar.
0: No, el gusto es mío eh, y creo que esta información tiene que ser para todos. Eh, los dos hemos tenido una educación financiera responsable y que nos hemos auto autoimpuesto, por así decirlo, ya que en nuestra infancia, pues no, no nos la enseñaron, como a muchos. Primero que
1: todo, ¿qué es la salud financiera. Así es, como tú le dijiste, no venimos de una cultura donde se acostumbra a enseñar este tipo de valores, este tipo de información. Básicamente, la educación financiera eh, se aprende, se aprende y si no tienes un modelo a seguir, obviamente no puedes desarrollarla, ¿no? Eh, a, a tu pregunta, ¿qué vendría a ser la salud financiera? Eh, básicamente es tener la garantía de que no vas a tener problemas económicos cuando acabe el mes o año tras año. Básicamente tienes una solidez Financiera, no tienes, este eh, digamos, un déficit y básicamente tu dinero sigue creciendo, trabaja para ti. Tal cual, porque,
0: a ver, vivimos en una sociedad donde el dinero siempre es problema. Ah, así Escuchamos es. muchas cosas sobre el dinero, la gente siempre se queja del dinero, nunca tiene suficiente dinero. Pero, ¿es a nivel material o va mucho más allá de lo que vemos, de lo que está en
1: nuestro banco? definitivamente va más allá de lo que nosotros vemos, tiene que ver también con lo que sentimos. Realmente el, la energía que tú tienes hacia el dinero tiene que ver mucho con lo que tú piensas acerca del dinero, las creencias que tienes, lo que te enseñaron de niño, lo que viste de niño. Prácticamente eh, las experiencias que has tenido en casa en los primeros años te marcan y te hacen por bueno, tenerle miedo al dinero no o rechazarlo rotundamente, dependiendo de lo que te hayan impartido. Ahora, en el día a día también sucede que lo que puede pasar es que uno no encuentra una actividad con la cual correr, no una actividad con la cual eh, poder desempeñarse. Pero ¿qué pasa? Igual si encuentra la actividad con la cual se puede desempeñar para generar dinero y a pesar de eso no está preparado mentalmente, lo que va a suceder es que, Tarde o temprano se va a frustrar y no va a poder monetizar eh, con la actividad que le gusta. Entonces sí tiene que ver con lo visual, pero también tiene que ver con las emociones. Y básicamente un esquema que me gusta mucho es que los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos generan acciones. Y esas acciones son las que generan los resultados. Por lo tanto, si uno no tiene alineados los pensamientos o no tiene los pensamientos correctos hacia el dinero eh, que vendrían a ser estas creencias... Esas creencias no van a permitir que tú logres el objetivo. Total, en este podcast
0: hemos hablado mucho de creencias limitantes, pero hemos tocado poco el tema del dinero. ¿Cómo nace una creencia limitante? ¿De dónde viene? Y no sé si tengas alguna lista de creencias limitantes que estén a la mano de todos y que todos tengamos, pero ni siquiera nos hemos dado
1: cuenta. Mira, justo ese es un tema que me gusta mucho porque las llevamos desde la infancia, muchas veces las hemos escuchado de nuestros padres, a veces de amigos o de tíos que muchas veces no son las personas indicadas para enseñarnos sobre inteligencia financiera porque básicamente no tienen los resultados que nosotros queremos de una inteligencia financiera o una finanzas saludables. Entonces, muchas veces hemos escuchado, a veces, somos pobres pero honrados, ¿no? O estamos unidos, ¿no? Siempre vamos a estar unidos, el dinero no es lo más importante, o el dinero no trae la felicidad. Eh, hay una que me gusta mucho que es, bueno, así somos más felices, ¿no? O no puedes ganarte el dinero, no puedes ganar dinero haciendo lo que te gusta. Esa es típica, ¿no? O sea, te pones a pensar, la mayoría de tus amigos les preguntas, oye, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? Ay, a mí me encanta, eh, no sé, pues correr tabla, ¿no? Pero de pronto es contador y al final te dice, bueno, sí, no, no creo que haciendo lo que me gusta yo pueda hacer dinero, pues, ¿no? Voy a estar pateando latas. Esa es otra, por ejemplo. No voy a estar pateando latas. Eh, otra es el dinero trae problemas, ¿no? La gente cuando ganas mucho dinero te corrompes, ¿no? Esas son creencias. Básicamente algunas de las creencias limitantes que hacen que nosotros no podamos eh, expresar, no podamos materializar el dinero porque básicamente lo estamos rechazando constantemente a nivel subconsciente. Tal cual, ya saben que las creencias son el motor que nos guían hacia las acciones, no todo lo que
0: hacemos parte de una creencia y hay creencias potenciadoras y creencias muy limitantes. Los que siguen este podcast ya le hemos hablado de ese tema muchísimas, muchísimas veces. Pero me interesa mucho tocar el tema del dinero, un tema bastante tabú en Latinoamérica. Y parece que a la gente no le gusta tener dinero o no sabe ni siquiera qué es el dinero.
1: ¿Qué es el dinero para ti? ¿Cómo describes el dinero? El dinero para mí es una herramienta. Eso significa que si yo tengo la herramienta puedo hacer ciertas cosas, ¿no? Y si no tengo la herramienta pues hay cosas que no voy a poder hacer. Por otro lado... Eh, el dinero también, como herramienta, funciona de manera favorable o de manera perjudicial, de acuerdo a qué persona lo tiene. Es como que yo te diera a ti un martillo, ¿no? Y en este momento tú dices, ok, yo tengo esta inteligencia, no tengo este don y este talento y voy a empezar a construir edificios. Perfecto. Y le doy el martillo a una persona que es iracunda, que no le gusta estudiar, nunca aprendió a hacer un edificio y básicamente va a destruir los edificios. Con la misma herramienta. Eso es el dinero para mí, una herramienta. Claro, mucha gente piensa que es el fin, pero simplemente es el medio. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo empieza
0: en tu vida la inteligencia financiera? ¿Ya la tenías desde siempre? ¿Cómo la fuiste formando? ¿Cuál fue el momento
1: de inflexión en tu vida? Mira, yo comencé en el 2007 o sea, hace aproximadamente 14 años, eh, porque una amiga una vez me invitó a escuchar una presentación de negocios. no Esto es básicamente lo que en, en algunos libros está descrito como redes de mercadeo, mercadeo en red. Eh, me hizo leer un libro de Robert Kiyosaki, que es un autor eh, top en finanzas, y me dio este libro que se llama Escuela de Negocios. Y yo cuando leí Escuela de Negocios, Básicamente entendí que habían habilidades que a mí me faltaban. Ese fue como que mi punto de quiebre. Antes de eso, yo nunca había tenido una experiencia con el dinero, eh, ni tampoco había pensado si tenía o no tenía creencias o cuál era mi estado. Básicamente vivía en una ignorancia total acerca de mis creencias sobre el dinero. Pero ese día, me acuerdo que fue, eh, me subí a un micro eh, a leer ese libro y básicamente durante el camino me leí 10 o 15 páginas. Era como que estaba... Realmente deseando saber, estaba deseando saber y cada vez me interesaba más y desde ahí no paré, no paré de leer libros que tengan que ver con inteligencia financiera. Eh, el resumen de ese libro es que, por ejemplo, el negocio de mercadeo en red, como puede serlo el marketing, hoy día el internet y muchos negocios más que, este, que funcionan en red, son prácticamente una escuela para nosotros aprender a desarrollar ciertas habilidades y luego montar nuestros propios negocios o a, digamos que también, eh, lograr nuestro máximo potencial en negocios de este tipo. Pero lo que sí es cierto es que ninguna persona eh, que sea poderosa hoy en día o financieramente lo ha hecho sin hacerlo a través de redes. Eso es, redes de contactos, redes de suministros, redes de proveedores, redes de lo que sea. Eh, entonces, básicamente ahí fue mi primera experiencia, ¿no? Y cuando empezaste... ¿Cómo te das cuenta de las creencias limitantes? Porque
0: a veces eso es el tema, ¿no? Eso es lo complicado. ¿Cómo yo descubro qué es lo que me está limitando hacia mi vida, hacia, mi, hacia mis finanzas? hacia llegar al mes y no tener para ir a comer, hasta llegar al mes y no tener ni un solo en la cuenta. ¿Cómo, cómo es que dijiste, no, esto, esto tiene que cambiar?
1: A ver, lo que tuve fue una experiencia como de... Eh, muy no, fue una experiencia muy intensa, ¿no? Porque realmente yo en ese momento vivía en casa de mis padres, entonces no tenía tampoco efectivo eh, y básicamente se me pedía que invierta en un negocio para el cual no tenía dinero. Entonces, eh, lo primero que yo pensé en ese momento, y al leer también el libro que estaba leyendo, básicamente me di cuenta de que habían cosas que yo podía conseguir... En el momento, en base a pedir, por ejemplo, ¿no? A pedir una inversión, a pedir que alguien confiara en mí, a pedir que básicamente este se lograra hacer una inversión, asociarme con otra persona para lograr algo. O sea, básicamente mi mente se expandió porque en un momento que yo pensaba que nunca podía hacer un negocio, nunca podía empezar a generar dinero, de un momento a otro, eso pasó de un día para otro, me di cuenta de que sí podía y de ahí hasta el día de hoy no he parado de hacer transacciones y pactos y negocios, ¿no? O sea, básicamente ha sido un tema de mentalidad. Cualquier cosa que tú no puedas hacer eh, es posible, simplemente tienes que pensar un poquito más. Eh, ahora justo estuve revisando una entrevista de Robert Kiyosaki, el autor de este libro que comenté al inicio, que él y su esposa, cuando comenzaron, tenían una deuda de 800 mil dólares, y básicamente eran deudas de hipoteca, ...y deudas de auto... ...y de gastos innecesarios de la tarjeta de crédito... ...como la gran mayoría de personas... ...y qué es lo que empezaron a hacer ellos... ...ellos tenían dos opciones... ...como mucha gente le pasa, ¿no?... ...ya cuando se ven en esa situación... ...prácticamente han fracasado en el juego del dinero... ...y no les queda otra que seguir para adelante... ...ir a lo seguro y terminar de pagar esa hipoteca... ...ese carro, más o menos les va a tomar... ...¿cuánto? 20 o 30, 30 años... años. Yeah. ...¿qué hicieron ellos? ...no dejaron que pasen más tiempo... ...en menos de un año ellos ya habían empezado a endeudarse pero de forma buena adquiriendo propiedades y poniéndolas en alquiler y resulta que de sus primeras propiedades solamente había utilidad de 25 dólares al mes, otra propiedad tenía 50 dólares al mes y así como que iban sumando eh, la cuota y básicamente lograron tener hasta 6.500 eh, propiedades. O sea, como que no lo hicieron con dinero que tenían. Claro, o sea, con, era, jugando con el sistema. Era jugando con el sistema. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que nuevamente a tu pregunta, o sea, ¿en qué momento rompiste esa creencia? Para mí fue en ese momento cuando dije, no, no puedo hacer dinero, yo no puedo entrar a en un negocio, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y al decir, no, pero tal persona me puede prestar y yo le puedo devolver y yo puedo hacer esto y luego puedo vender más y luego puedo hacer otro. Y obviamente intercambiando también mi trabajo y mi esfuerzo. Eh vi que era posible, ¿no? Pero todo comienza por creer que sí puedes. Por la voluntad. Esa fue mi, claro, la voluntad. Esa fue mi primera lección de, de creencia, ¿no? O sea, mi creencia limitante la cambié de un momento a otro simplemente O sea, no por puedo decir.
0: por, oye, puedo buscar los medios. Busca los medios, exactamente. De hecho... Em Diego Dreyfus seguramente también lo conoces, es un, uh -huh. es un coach mexicano bastante controversial porque uh -huh. habla de una manera muy directa uh -huh. y toca mucho el tema del dinero. Él se hizo viral con un tema que eh, con un tema que decía, el dinero sí te hace feliz. Uh -huh. Y en un live él hablaba de, mira, hay que hacer las paces con el dinero. Imagínate que el dinero es una persona. ¿Qué pasa si tú vives la vida diciéndole, diciéndole sabes que no te necesito, no, yo soy feliz sin ti? Pues esa persona se va a ir. Y qué pasa si vives la vida necesitándolo, necesito de ti para ser feliz, también se va a ir. Es simplemente hacer las paces con esa persona, hablando del dinero, y tenerla ahí, con respeto, sabiendo que a través de él puedes tener la vida que quieras.
1: Exacto, como y tal, tener
0: una relación Tal saludable. cual, tal cual. Y tal vez eso no te haga feliz netamente, pero gracias a través del dinero, la
1: herramienta, puedes acceder a muchos aspectos de tu felicidad. Ah, así es, exactamente. De hecho, la, el, el estado de pobreza, que es algo que también eh, es importante determinarlo, que el estado de pobreza no es un estado de, 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 de oportunidades o, o de falta de oportunidades o, o de una situación en particular, sino un estado de la mente, ¿no? Y muchas veces desconocemos las leyes de la prosperidad, que justamente vendrían a ser las que... O sea, las que alimentan nuestra mente de estas creencias positivas que vendrían a ser el balance de lo que estamos diciendo, ¿no? Las creencias limitantes, hay que compensarlas con las creencias positivas, Tal ¿no? cual. Uh -huh. Hablemos de la pobreza.
0: Me parece un uh -huh. tema muy importante porque estamos hablando como que de la abundancia, uh -huh. pero la polaridad es la pobreza. Así. Es. Y mucha gente tiene dinero, pero en su mente tiene una mentalidad de pobre, de escasez. Por ejemplo, mi mamá, mi papá han tenido su salario, han ido adelante pero han tenido mentalidad de escasez y de pobreza, y por eso al final del mes nunca
1: tenían dinero. Entonces, ¿qué es la pobreza? ¿Cómo defines la pobreza? La pobreza, como decía, un estado de la mente. O sea, básicamente nosotros decidimos que las cosas no se pueden lograr, nosotros decidimos que el dinero no se va a invertir, nosotros decidimos que no vamos a ahorrar, no vamos a separar, no vamos a administrar, no vamos a leer, no nos vamos a preparar. Nosotros mismos decidimos eso y también decidimos, eh, como dijimos al inicio, con las creencias limitantes, alejar el dinero y no tener una relación saludable. Entonces, básicamente es un estado de la mente ¿no? y las leyes de la prosperidad se cumplen para todos por igual. De hecho, luego voy a compartir también un poquito de estas leyes de prosperidad. Hay muchísimas ¿no? y también muchas frases que pueden alimentarnos y pueden reprogramar nuestra mente para... Eh, para la riqueza, para la prosperidad en general, que no solamente tiene que ver con el dinero, ¿no? Es Al la cual. prosperidad en todos los campos de tu vida. Pero básicamente el estado de pobreza es más preocupante que la, pro la pobreza misma, porque una persona con pocos recursos y pocas oportunidades, pero con una mente, una mentalidad de prosperidad, puede lograr muchísimo más que una persona que tiene más recursos con una mente de pobre. Claro, y una mentalidad responsable, ¿no?
0: Porque... Claro, no es tu culpa nacer en pobreza, uh -huh. no es tu culpa nacer donde hayas nacido, pero creo que sí es nuestra responsabilidad dar lo mejor de nosotros para cambiar, evolucionar, remover creencias limitantes y poder tener una vida próspera, ¿no? Así Yo creo es. que, eso, que eso es, ese es nuestro reto, responsabilizarnos de nuestra realidad, no victimizarnos.
1: Así es, así es. Cuando uno toma responsabilidad sobre su vida, es que uno comienza ya a ver las cosas cambiar. Y, de hecho, comienza a verlas cambiar desde el mismo día que se decide o la misma semana que uno se decide, ¿no? Las cosas van cambiando poco a poco, nunca son de la noche a la mañana, pero nosotros tenemos que empezar a crear ese músculo, el músculo financiero, ¿no? El músculo financiero que básicamente tiene que ver con ciertas acciones, ¿no? Mucha gente tiene como que la... La idea de que para tener dinero hay que visualizar nada más, o hay que tener bueno un dream board, ¿no? este mapa de sueños, o pegar fotos. Eh, muchos deben haber leído también este libro, o han visto la película El secreto, donde uno eh, emite pensamientos, se autosugestiona, visualiza y logra ciertas cosas. ¿no? Pero creo que también queda claro en ese libro, en esa película, solamente que puede pasar muy por agua tibia, el hecho de que la acción es muy importante. Entonces, hay gente que dice, bueno, el secreto no funciona, o este libro de piensa y haga ser rico, bueno, nadie piensa y se hace rico, así nomás. No funciona, cuando en realidad se olvidan de lo más importante, que son las acciones. O sea, sin esas acciones, por más que tú visualices, si no tienes un plan, si no tienes un asesoramiento, si no tienes un modelo a seguir, si tú no realizas esas acciones, no vas a lograr nunca nada, ¿no? Nada de eso. Eh, y en cuanto a, de, a lo de la prosperidad, ¿no? Acá yo tengo, justo he coleccionado unas cuantas aquí, que tienen que ver con eh, algunos consejos, podríamos decir, o ideas que nos van a alimentar y van a hacer que reprogramemos nuestra mente para el éxito. Son muchísimas, acá solo voy a compartir algunas. La primera dice, deja de tomar consejos de gente que está en la quiebra. Eso me parece increíble porque muchas veces nosotros hemos dicho, oye, no, pero mi tío me dice esto y lo otro y te aconseja sobre un emprendimiento que tú quieras hacer o te aconseja sobre cualquier cosa que tú quieres este, iniciar y, y a veces puede ser una persona muy positiva pero sin conocimiento o puede ser una persona muy negativa y sin conocimiento y finalmente cuál es la conclusión que si esa persona está en quiebra o no has visto que ha logrado lo que tú quieres lograr para qué le haces caso para qué no sería lo más inteligente Ir a consultarle a una persona que ya tenga resultados en eso que tú quieres tener resultados. Por ejemplo, quieres poner una panadería, busca a dos empresarios panaderos y pregúntales. Así sean desconocidos, estoy seguro que te van a dar mucho más información y más valiosa que la de tu tío que te quiere mucho. Otra es, tu riqueza crecerá tan pronto como tú lo hagas. Me encanta esa porque no hay manera de que progresemos financieramente sin nosotros ser unas mejores personas, o sea, sin desarrollarnos, sin leer, sin capacitarnos, sin tener habilidades, no hay manera de, de poder crecer financieramente. Otra es busca mentores que hayan hecho lo que tú quieres hacer. Esta es parecida a la primera, pero tiene que ver mucho más con algo de experiencia. O sea, que las personas a las que tú busques tienen que tener por lo menos 10 años o más de experiencia en lo que tú quieres lograr. Porque muchas, muchas veces le hacemos caso al amigo que tiene un año más o que tiene dos años más, pero tienes que buscar personas que tengan diez años más que tú, no en edad, sino en experiencia, en el ámbito que tú quieres, eh, digamos, hacer crecer no, financieramente. Y aquí, te interrumpo, uh -huh. no tienes que conocer a las diez personas, ojo.
0: No, está YouTube, no. están los Por libros, supuesto. porque la gente dice, ok, pero dónde sacó alguien que tiene 10 años en el industria de la música? No Por conozco ejemplo, a nadie. Entra a YouTube, hay mucha gente que está
1: dispuesta a brindar información y dar herramientas. Por supuesto que sí. Y de hecho también existen eh, los cursos virtuales, ¿no? Hay cursos de 10 dólares al mes, de 100 dólares al mes, donde tú puedes empezar a adquirir nuevas habilidades y conocer gente con muchísima experiencia, eh, incluso hasta más de 10 años, y la tienes a la velocidad de un clic, ¿no? La otra es nunca afirmes la escasez, nunca afirmes la escasez, porque la palabra tiene poder, o sea, uno al decir o al pensar simplemente que algo no se puede lograr, ya lo estás sepultando, o sea, ya estás haciendo que de que no suceda, porque... O sea, básicamente nosotros tenemos un, sub un subconsciente, este subconsciente es el 95% del peso, si deben haber visto en un momento una imagen eh, del cerebro cuando ponen la parte consciente y la parte subconsciente la ponen como un iceberg y la parte grande que está debajo del mar es este el subconsciente, el 95%. Nosotros simplemente al alimentar el subconsciente perdemos el control total de, de nuestra prosperidad. Y es por eso que la parte que podemos controlar, que es el consciente, que es el 5%, debe alimentar constantemente el subconsciente hasta que ese 95% se transforme. La gente a veces no concibe eso, que es una tarea de todos los días. Diaria. De claro. presencia también, ¿no? Y, exacto. Por ejemplo, cuando tú me dices, ¿cuándo fue tu momento? Ya, 2007, ¿no? Pero todos los años antes, y yo nací en 1987, imagínate. Y recién en el 2007 comencé. A depositar, como se dice, estos pensamientos nuevos, estas creencias nuevas. ¿Cuánto tiempo toma? Depende de qué tan dañado uno esté. <risa> Básicamente, podrías hablar de 5 años, 10 años, 15 años, ¿no? De acuerdo a. Cuando... El tema es comenzar, ¿no? Pero el tema es comenzar y hacerlo constante, ¿no? Y todos los días. No afirmar nunca la escasez. Otra es plantar las semillas. Tienes que plantar las semillas. Todos los días el dinero llega a la gente que siembra. O sea, uno no puede cosechar nada que no haya sembrado. Eso significa que todos los días yo tengo que estar sembrando. ¿Qué cosa? Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Básicamente, tra bueno, trabajar eh, en base a estos principios. Porque uno puede trabajar pero sin ganas, sin poner una intención positiva, ¿no? Sin tener una buena actitud. Entonces, esas semillas es importante plantarlas. La otra es, la forma más rápida de volverse rico es encontrar la forma de agregar valor a otros. No existe ninguna persona en el mundo que sea próspera, que no esté al servicio de los demás. No existe. Otra es, la herramienta más poderosa para la prosperidad es la sabiduría. Eso significa que si no me estoy preparando constantemente, si no tengo estos conocimientos, estas habilidades, nunca voy a saber qué decisiones tomar acerca de mi prosperidad. Nunca voy a poder crecer financieramente, porque obviamente no tengo de dónde. O sea, no tengo el input. Si no tengo el input, obviamente no puedo dar nada. no. Primero tengo que meter aquí para luego este transformarlo. Y por último, la prosperidad solamente llega a los que la buscan. Estas son algunas de las ideas que pueden servirnos para reprogramar nuestra mente, pero hay muchísimas más. ¿no? Pucha, increíble, chicos. Los invito a que lo escuchen de nuevo
0: y a que lo noten y que concienticen y cuestionen cada una de las frases que Lucho nos acaba de dar, porque es una persona que evidencia sus resultados, o sea, no les está hablando por hablar. Tiene resultados, lo pueden buscar en sus redes, en su historia, o sea, está ahí. Lucho es una persona que, por eso por eso me senté con, con él y saben que me siento con, con pocas personas y me siento con la gente que admiro. Por eso tienen ustedes que tener en cuenta y conocer el respaldo que los está guiando hacia la acción. Porque si tienen una mentalidad de escasez, pues la acción que van a tener va a ir de acorde a lo que ustedes piensan. Por ello, hay que sembrar una mentalidad de prosperidad, hay que aprender a desaprender creencias limitantes sobre el dinero, pensamientos sobre el dinero, reacciones inconscientes sobre el dinero y desde ahí, accionar. Porque la única manera de evidenciar el resultado es mediante la acción, no hay más.
1: Muchísimas gracias, Juanpa. Y la admiración es mutua, ya sabes que también te aprecio bastante y muchas gracias por este, crear este espacio para la gente.
0: Nada chicos, esta es la primera parte seguramente de de bastantes capítulos de la inteligencia financiera, la salud financiera, no simplemente de, de, de la salud mental, de, de la salud física, de la salud emocional, de la salud espiritual, la salud financiera también es súper importante. Pero antes de acabar, Lucho, quiero hacerte unas preguntas que siempre le hago a nuestros invitados Claro. y es, es la siguiente, ¿no? Vamos a ir un poquito más profundo y es ¿qué tanto conoces a Lucho Quirós?
1: Muy buena pregunta. De hecho vengo buscando esa respuesta hace bastantes años y he logrado descifrar eh, poco a poco, ¿no? poco a poco este, porque muchas veces he sentido que algunas cosas que yo estaba haciendo no estaban yendo por el rumbo correcto. Y eso era porque, básicamente, no me conocía. Entonces, sí te puedo decir que ahora estoy en un proceso eh, de autoconocimiento y estoy descubriendo cosas de mí que antes nunca, bueno, ni siquiera me había puesto a pensar por qué yo hago tal y tal cosa, por qué me gusta hacer esta actividad y no otra. Eh, no, básicamente, eh, ver mis características y este conocer también de mi historia, conocer mi pasado, por qué sucede esto, raíces de mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, al día de hoy te puedo decir que sí tengo cierto nivel de conocimiento de, de mí mismo, pero siento que todavía me falta explorar mucho más. ¡Wow! ¡Qué increíble! Te hago
0: otra pregunta, te pongo en un contexto. Te dicen, elucho hey Lucho, esta noche tienes la última cena de tu vida y tienes la oportunidad de escoger a cuatro personas. Pueden ser personajes icónicos, ya, ya muertos tal vez, personas en vida. ¿Con quiénes te sentarías? ¿Y qué le preguntarías a cada uno?
1: Muy buena pregunta. Le preguntaría, por ejemplo, a Chris Martin, el líder de la banda de Coldplay, ¿cómo hizo para mantener a su banda unida por tantos años? Le haría una pregunta, por ejemplo, a él. Le haría otra pregunta a, a Tony Robbins. A Tony Robbins le preguntaría, ¿cómo hizo para mantener ese nivel de energía por tanto tiempo, ¿no? Sabemos que tiene una historia súper, súper poderosa, pero le haría una pregunta puntual, es básicamente cómo, cómo mantuvo ese nivel de energía por tanto tiempo, ¿no? Porque ahora sé que también ya, bueno, conforme va avanzando en edad eh, y la, las, las fuerzas van bajando, o sea, él se sigue manteniendo con una energía súper, súper alta. Esa le preguntaría. Eh, me gustaría preguntarle algo a Warren Buffett también, o sea, preguntarle por ejemplo, eh, sobre futuras inversiones, ¿no? ¿Dónde estaría el mejor negocio del mundo en los siguientes 20 años o 15 años? Eh, y le preguntaría a... Le preguntaría a Usain Bolt, le preguntaría a Usain Bolt sobre, sobre hábitos alimenticios, le preguntaría sobre entrenamientos, ¿no? Cómo, cómo mantenerse saludable... Todo el tiempo. Básicamente esas, esas cuatro personas. Qué bien, Lucho. Qué interesante, ¿ah? ¿eh? La lista, buena lista.
0: Bien pensado. También, ahora, te quiero poner en otro contexto. Tienes a tu adolescente al frente tuyo. A Lucho Adolescente. ¿Qué consejo le darías para que se evite problemas? Para que se evite inconvenientes en la vida. Ah, le
1: diría a Lucho Adolescente que no que no se autoflagele, ¿no? Como que no, se, que no se sienta culpable, que no se, que no tenga miedo, básicamente. Que no tenga miedo. Yo tenía mucho miedo cuando era adolescente y a veces era eh, básicamente porque no, no había desarrollado seguridad en algunas áreas de mi vida. Entonces, este... No era que necesitara, pues, de libros necesariamente para eso, pero sí un cambio de actitud, ¿no? Que yo lo he logrado haciendo varias actividades y rodeándome de gente que, que hace muchas actividades distintas, pero a ese lucho adolescente le diría, no tengas miedo, o sea, simplemente atrévete a hacer cosas diferentes, atrévete, ¿no? O sea, como que atrévete a hacerlo nada más. No tengas miedo, nada más lo va a pasar. Te lo digo porque acá hay muchos
0: adolescentes también y, y tal vez están en busca de nuevos libros, de nuevas acciones...
1: Danos una lista de libros, sé ¿eh? que tienes ahí varias Vamos, sí, justo justo para, para ahora Estábamos pensando que, bueno Hay una lista inmensa de libros para 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 todos, pero Y para todo tipo de emprendimientos, ¿no? Porque no hay una sola recomendación de libros Ves que a veces Puede ser diferente el libro para un adolescente Que para un adulto Puede ser diferente para una mujer embarazada Puede ser diferente para una mujer que ya tiene dos hijos O una pareja de casados En fin eh, o diferentes profesiones pero si estamos hablando bueno de inteligencia financiera básicamente un libro que creo que vale la pena muchísimo a pesar de que es antiguo eh, es el hombre más rico de Babilonia ese libro me encanta porque tiene como que de una forma muy simple tiene como que seis o siete consejos así potentes sobre tu relación con el dinero o sea son unos super consejos eh, y me parece que son básicos para, para comenzar. Eh, la otra sería, eh, piense ya lleva a ser rico. Eh, creo que ese libro demora un poquito más, hay que leerlo con un poquito más de atención. Si es que son personas que ya se encuentran leyendo libros, y claro, adolescentes también, porque este libro yo lo leí un poquito después de la adolescencia, pero ya estaba acostumbrado a leer... Eh, les recomendaría este libro para que lo lean obviamente capítulo por capítulo con mucha paciencia pero es un súper libro para poder cambiar la mentalidad y te deja lecciones bien importantes que están ahí como que escondiditas eh, y el tercero sería cómo ganar amigos e influir sobre las personas ese libro yo lo leí aproximadamente en el 2007 y me cambió totalmente la historia de mis relaciones o sea, mucha gente la ha usado para. Este libro lo ha usado para ganar más dinero, ¿no? Lo han usado también para este. para poder. no sé expandir sus redes de contactos, básicamente a mí me sirvió para mejorar mis relaciones. Pero se los recomiendo mucho porque es un libro que permite llegar a las personas y nosotros sin personas no podemos hacer negocios, por lo tanto tampoco podemos agregar valor, no podemos este, progresar financieramente. Esos serían mis tres libros. Hay muchísimos más, pero creo que esos son súper simples de digerir y creo que son como que una base muy, muy, muy bonita para, para comenzar la prosperidad. De hecho, creo que todos necesitamos
0: una buena lavada de cerebro, ¿no? Así es. Y has dado hincapié mucho a la lectura en, este, en esta conversación,
1: uh -huh. mucha, mucha lectura. ¿Crees que ese es, el, ese es el secreto fundamental? Creo que es parte de, porque hablamos de la parte emocional, ¿no? En la cual tenemos que sanar esta relación que tú decías con el dinero. Eh, tener un cambio de chip, un cambio de pensamientos, pero acá viene el complemento. ¿Cómo puedes cambiar tú los pensamientos si no se te ocurren? si no los aprendes, si no los lees de algún lado, ¿no? si no tienes mentores o si no no adquieres ese conocimiento. Entonces, tiene que puede, puede ser un libro, puede ser un audiolibro, pero tiene que entrar de todas maneras por algún lado. Entonces, sí, el tema de los libros para mí alimenta eh, nuestras creencias y nos ayuda también a tener nuevas habilidades para poder desarrollarnos este, en este camino de la prosperidad, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí, muy cierto es lo que dices. Claro, y es desaprender, ¿no? Es soltar un montón de cosas. A mí me sirvió
0: mucho el ritual de escribir una carta, una carta al dinero, ya para uh -huh. ir cerrando, como te dije, imaginar que el dinero es una persona Ajá. y pedirle perdón. Querido dinero, te pido perdón por tratarte mal, por pensar que no te necesito. Por menospreciarte Por malgastarte Por no valorarte O sea, todo lo, que, todo lo que hemos hecho daño al dinero Y todo lo malo que hemos pensado sobre el dinero Por pensar que simplemente vienes de, de, de lugares malos Porque pensar que detrás de ti hay solo sufrimiento Todas las creencias limitantes, pedir perdón Súper, buenísimo Ahora te haces un compromiso con el dinero Quiero que vengas a mi vida Y quiero que comencemos una, una nueva relación ¿Por qué? Porque a través de ti Voy a impactar a más personas. Porque a través de ti voy a generar una, un estilo de vida saludable. Porque a través de ti voy a ayudar a mi familia. Porque a través de ti voy a viajar y voy a conocer el mundo. Porque, entonces, hacer las paces con el dinero y hacernos amigos de, de él. ¿Qué opinan de este ritual? Me parece
1: excelente. De hecho, es como um, prácticamente hacer una declaración y decir, eh, estoy listo. no Es como decir, eh, estoy dispuesto, más que nada. no Estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer y... Permitir que el dinero pues llegue a ti porque estás ofreciendo ser una persona diferente, ¿no? Lo que decíamos era que nunca va a haber prosperidad eh, si es que tú no creces y tu prosperidad crece tan rápido como crezcas tú. Desde el simple hecho de haber dicho, yo quiero ser una herramienta para, ¿no? Quiero que esta herramienta me funcione para ayudar a otras personas, quiero impactar a través del dinero, quiero ayudar a muchas personas. Desde que tú ya tienes ese pensamiento, ya puedes, este, ya puedes merecer, ¿no? Tener esta herramienta en tus manos. Wow. Me parece excelente. Eso. Qué increíble, Luchito. Ya para terminar aquí entre nos, uh -huh. ¿cuál es tu secreto para vivir tranquilo, feliz? Pleno? El secreto. No sé si sea un secreto, precisamente, eh, pero creo que es agradecer. O sea, todos los días siento que eh, soy afortunado todos los días, y me acuesto también pensando eso, ¿no? Pienso que soy afortunado, pienso que tengo mucho más de lo que pudiera necesitar o, o merecer, ¿no? Desde mucho antes tengo este pensamiento de que eh, incluso voy luchando con eso, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado en conferencias y en libros de prosperidad, de obviamente que tú te lo mereces, entonces por eso lo debes tener y todo, pero yo lo en es este momento creo que es un momento más íntimo que yo tengo en la noche y en la mañana, que es de, este, regocijarme, ¿no? Y, y agradecer a una fuerza superior, a, al universo, a Dios, eh, de que realmente no me falta nada. Entonces tengo esa sensación de, de agradecimiento. No sé si es un secreto, pero es algo que hago todos los días. Wow, qué increíble. Mira que un factor fundamental y en común de toda la gente
0: que yo admiro y que tiene éxito, no simplemente financiero, sino una familia, una relación estable, un hogar bonito, proyectos, uh -huh. es la gratitud. Increíble. Tal la vez. Gratitud. Es ese es el secreto, ¿Ah? es, es un buen ingrediente. Y es tan cliché que la gente no lo escucha, pero uh -huh. ese
1: es el, el secreto, agradecer. Así es, lo que sí hay que hacer es agradecer todo el tiempo. Así es. es, y bueno,
0: hoy agradezco a ti que te quedaste hasta esta parte del podcast, espero que te hayas llevado una buena lección y recuerda que, que esto solo empieza, espero que esto te ayude y te dé un empujón para que tu vida y tu salud financiera comiencen a cambiar.
1: ¿Algo que decir, Luchín? Eso, nada, gracias eh, a todos los que están escuchando, gracias a Juan Pablo y estoy feliz de haber podido compartir algunas ideas, de hecho yo también me he llenado de energía y espero que ustedes también, eh, que todo esto nos sirva para seguir reprogramando nuestra mente y crecer en prosperidad. Ok, nos vemos pronto aquí en una próxima y chao, chao. Gracias.